Jy luister na VSA RSA, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Een van die name wat gebruik word vir die oorlog wat van 1899 tot 1902 gevoed het, is die aangebore oorlog. Nou, oorlog kan verskillende name hee, dit is nie te sê, daar is net een vir een specifieke oorlog nie. Kijk bijvoorbeeld naar die Tweede Wereldoorlog, die ouwens in die Sovjet-Unie het die oorlog genoem, die, die Groot Patriotische Oorlog, en ek sekerlik uh, verwees Poetin het al nog steeds daarna. En die aangebore oorlog wat seker, as ons kyk na al die conflicten wat in hierdie land gevoed het, as een mens nou een lijst moet opstel van een populaire oorlog wat nog steeds ge- oor gepraat word, wat nog steeds een inpak het, en dit is nogal redelijk vaag gestel, alle conflicten die verleden het nog steeds een inpak vandag in die teenswoordige tyd, maar daar is, is conflicten wat meer aandag gekryd is ander, en dan in ander woorde die aangebore oorlog van 1899 tot 1902 moet in die top 2 wees van oorlog wat Suid-Afrikaners vandag nog oor dink, wat daar nog oor gedebatteer word, en wat nou en dan aandag krijgt dier die uitsaai weese. Maar dat is nie die enigste naam van die oorlog nie. Partijmense wil graag hee dat die oorlog moet bekendstaan in die Afrikaanse oorlog, want dis hoe die Britte dit noem, dis van die Britse oogpunt af. En dan natuurlijk kan het ook dan weet baie, al die verskillende groeperingen in die Afrikaanse demogra- demografie insluit, want een oorlog is nie geïsoleerd nie, die hele bevolking krijg zwaar, trek zwaar, wanneer daar oorlog gevoed word. Dit sal redelike swak benadering wees om te dink dat net specifieke mens in een oorlog uh, te nagekom word. In elk geval, daar is ook een ander naam voor die driejarige oorlog, dis wat Christian de Wet sy memoir genoem het oor die oorlog, die driejarige oorlog, of zelfs die Engelse oorlog want dit is natuurlijk weer van die boerenkant. So mens kan verskillende name gee vir die oorlog, en oor ja, natuurlijk is daar ander historici wat het ook noem die tweede uh, vrijheidsoorlog. Ek verkies nou maar die aangebore oorlog uit my, in my eie navorsing, as gevolg van die feit dat dit die twee hoof opponente was in die oorlog. Maar ek moet ook myself constant herinner, dat dit was nie net aanleenlik die machte van Britannia en die machte van die twee boerenrepublieke wat mekaar daar aangevaar het, daar was ander nazies ook betrokken en juist die Amerikaners en dis as het nie vir die werk was van Louis Shangioni sal ons nooit geweet het wat de rol die Amerikaners gespeel het op het diplomatische formaat of zelfs op voedselvlak binnen Johannesburg. Die laaste episodes van hierdie unieke reeks kyk ons nou vooral weer door die verhoudinge was tussen die Verenigde Staten van Amerika en die boerenrepubliek is soos die van die Transvaal en die Oranje Vrijstaat. Maar waar die Vrijstaat een voorbeeld is om na te volgen want het kom by diplomatieke verhoudinge met die Verenigde Staten van Amerika, kan die mens ongelukkig nie die selle sê van die Transvaal. Maak die saak, hoe mens die Transvaal sy geskienis wil romantiseer nie, die feit bly staan dat die Transvaal bredig beter kon gedoen het om een behoorlijke diplomatische verhouding met die Verenigde Staten van Amerika te bouwen. Juist in die laatste twee jaar van die Transvaalse bestaan voor die oorlog. En ik wil in hierdie episode een paar gevallen uitleg oor wat die Transvaal nou redig kon vir my het, om seker te maken dat die Transvaalse leeuw en die witkop van die VSA nie vir mekaar glier 
soos wat hulle nou met mekaar op diplomatische tafel zou gedoen het, want daai geglier was rarig onnodig. Die VSA en die twee boerderrepublieke was soos twee um, neefs aan beide kanten van die Atlantische Oceaan. As die kreeradministratie sy weet hulp, gezonde verstand gebruik het, sou hulle al lang kom behoorlijke handelstraktate met die Verenigde Staten van Amerika gesluit het, om so doen te verseker, dat ze Afrika of nou die boerderrepublieke as sodanig meer goedere van die VSA invoer en meer transvalvervaardigde of transvalgemeinde of transvalgeoeste producten stier naar Washington en die ander state. Ek bedoel, die VSA is een uitstekende mark as een mens iets kan vir hulle vervaardig wat hulle benodig. En sekerlik was daar mense in die kreeradministratie wat het vir Paul Kreer probeer verduidelik het. Maar nou ja, dat is nou nie te kritisch raak oor Paul Kreer nie, alhoewel mens seker hoeveel episodes kan gesels oor kritiek teen oor die laaste staatspresident van die ZHR. Tijdens sy vierde, wel, ja, ek denk sy vierde Amstermijn, sy laaste Amstermijn, en dit nou nie die vierde is nie, um, het daar een paar incidente gebeur wat nou kon vir my geworden. Dan die laatste episode dat ek verwijs na die soortgenaamde Gazam incident to ene veldkornet Fourie in Kreersdorp on, onbeskof a sekere meneer Joseph P. Gazam wat die hoofdbestuurde vir die leipaardsvleimijn in Kreersdorp was hoe hy onbeskof hanteer het en daai ongevraagde incident het die Kreermistraas in een baie moeilike positie geplaas. Maar het was niet die enigste. Daar was ook een geval geweest in oktober 1898 door een groep van 27 Amerikaners pro- problemen gehad het om hulle bezigheid te registreren in die, in die Transvaal. Ek bedoel, hulle wel een trainbusdienst in Johannesburg skep en het lijkt net asof die administratie van die Transvaalse regering glad net nie so makkelijke gewone registratie kon hanteer nie, asof daar een of ander swak skakel was in die hele machinerie van wat die Transvaalse regering was. Dan was er ook een Amerikaanse geneesheer met naam van Dr. H.A. Loeser, wat nie eens een licensie kon bekom om in die Transvaal te prakticeren. En daar was geen goeie redes van gegee waarom dit nie kon hanteer word nie. Dus asof daar bykie van een xenofobie daar geheers het, asof die persoon in die Transvaalse regering gedink het al die buitenlanders in die Transvaal is ook uitlanders, wat moeilijkheid skep binnen in die transval, juist omdat hulle nou vooral stemrecht wou hee. Maar het was nie die geval gewees nie, nie elke buitenlander in die transval was wel een uitlander gewees nie. En dan, as een volge van, is daar ook klachtes gewees, van hoe ene meneer Nelson Thompson vreed dier die Afrikaanse um, republiek politie, die Zarps, hanteer is toe hy gearresteer is. En ook hoe as het nie net die publiek was nie, maar ook die pers was, wat ander Amerikaners in die transval probeer afbreek het en, en sy reputatie probeer verneel het. Lyk het dat iemand soos bijvoorbeeld aan ander Amerikaner van Richard Floyd Nichols, het absoluut, so staan absoluut uit as een voorbeeld van transvalse staatsambtenarij wat glad nie idee gaar het hoe om die met die publiek te werk nie. Maar hierdie was kleinere gesakies. Die grotere gesakies was die van, uh, die grotere gesakies was die van ouwe soos Gazem en ook een ene meneer Brown. 
R.E.L. Brown het in 1895 een skade vergoeding eis tegen die ingestel. Die totaal van zijn eis was 372.400 pond. En omdat hij niet een licentie kon krijgen om zekere claims wat hij op die witwaardersraad gekry het, te kon nou betrek en daarvan kon gebruik maken om voor zelf een goede inkomsten te verwerken. Waarom die transvalse regering net niet een licentie kan uitreiken was in ieder geval ook niet duidelijk nie. Dit lyk as daar specifieke staatsambtenarijen is wat glad niet alles zou waard is nie, kry mens hierdie gevallen wat ontaard in skandale, en alhoewel mens dan nie, sekerlik nie die staatshoof kan blameer vir hierdie skandale nie, hy is juist die hoof van die regering, en soos wat Rudy Giuliani gesê, de bak stops hier, so hy sal natuurlijk as die hoof beamte van sy administratie, moet kon verduidelik, waarom iets so basis soos laksens, nie net kon uitgereik word nie, en toe het hierdie geval van Brown selfs in die hof opgeëindig, en die story het verder gestrek tot in die VSA, die Gazam fiasco het uitgestrek tot in die pers van die, van die VSA, mens het geweet van die saak, die Amerikaners wat pro-uitlander, pro-Brits was in Johannesburg, het het gebruik as skietgoed tegen die boerenregering van die Transvaal, en hierdie ander klein gevalletjes wat genoem het, het net meer hout op die vier laat gooi, en hierdie brown geval was nou rechtig, soos ek nou sal sê, een heel te male vernedering vir die Transvaalse regering. Ek bedoel, as een mens kyk na die kritiksie wat die anti-boer propaganda in die tyd verkondig het, wou hulle juist die, juist die punt behoorlik drijf, dat die, dat die boer hulle self nie kan regeer nie, omdat hulle nie opgeleid is in staatsbouw of staatsleer nie. Hulle is nie bevoeg in ander woorde gewees, volgens die opinie van hierdie anti-Brits gesindes, ach, hierdie anti-boer gesindes verskoon my, om die regering te kan leiden. nou een geval soos hierdie Brown geval, wees, het nou juist wel een nog meer skietgoed gegeven. want die saak het toe later in die Transvaalse hoofde opgeëindig, met rechterkotse wat die saak moest hanteer, en rechterkotse het tegen die regering besluit om te sê, Brown het een punt, hy is correct, jylle moet die licens gee, hierdie geld moet anoniem uitbetaal word, want hy het skade geluis gevolg van die achterloosigheid en die onbevoegdheid van die Transvaalse regering om een gewone een bladse licens uit te reik en toe die regering nie van hierdie besluit gehou nie, kotse sommer uit sy amp onthef, ek moet ook bysit, dit is nie die selle kotse wat teen kreer in jou berg gestaan het, en ek dink die derde verkiesing nie transvaal, as ek nie verkeerd is nie, so daar was ook bykie uh, geskiedenis achter die, achter die verhouding tussen kreer kotse, so mens moet daak bykie meer daan inlees, as wat die mens daak nou sal dink, maar hierdie brown saak, juist nadat die Transvaalse regering nie van die uitspraak gehou het nie, en toe sommer die uitspraak geskrap het, en toe weer die saak opgemaak het met de rechter wat vir die regering so besluit, het consternatie feitelijk in die VSA juist daar in die huis van Congres geopen en al alomere anti-boergevoel geskep, wat nie nodig was, juist in die tyd, toe die Transvaal en die Britse Rijk mekaar nou nie meer kon hanteer nie. En nou, om dit nog erger te maak, een jaar daarna, arreveer daar, een Amerikaanse vlootofficier in die Transvaal, om een verslag te skryf aan die huis van Congres, van die Congres, om te verduidelik wat jy die probleem in die Transvaal is. Dit was nie 
snaaks of vreemd vir die Amerikaners om hierdie vloot officier te stuur nie, want daar was Amerikaanse economische belangen en die transval juist as vol van die goudmijne. Hulle wil graag precies weet wat die condities of die, die gevallen wat, wat die transvalse politieke geval was, want indien hulle, hulle, hulle Amerikaanse werknemers uit die transval moes kry, of dier die vrystaat, of dier die kaapkolonie, of selfs dier die Mozambiekse uh, gebied, via die spoorlijn naar Lorenzo Marx, wou hulle dit graag weet. Want daar word al hoe meer gepraat oor die transvalers op die brink van de oorlog, en hierdie Amerikaanse maatschappijen en ander entrepreneurs, wou precies weet wat in die gang is. So toe stuur hulle nou, scout admiraal H.L. Howison. In die kerel arreveer toe in Lorenzo Marx, vandagse Maputo, op die 28ste juni 1899. En hy vat toe die trein van Lorenzo Marx recht Pretoria toe. En daar sou hy die, toe die skakeltrein, of als oorklim in ander woorde, van Pretoria na Johannesburg toe, waar die grootste groepie uitlanders toe nou jy sit. Dit moet ook natuurlijk niet gemerkt word, dat die Amerikaners was juist bekommerd oor wat die geval in die transval was, na die Jameson inval, en juist na die commissie van onderzoek, wat in, wat in Britannia geloods is, teen Rhodes en Jameson en en en, as volg van die, van die inval. Want hier in die 1890s, is die Amerikaanse, is, is die Amerikaners, is, is die VSA en die Britse Rijk, redelijk hand om die blaas. Wat vreemd was, is die mense moet vergelijk met wat die situasie was vroeger in die eeuw, maar tyd herstel alle wonde. So toe het die Amerikaners en die Britte mekaar weer gevind, die Amerikaners het geweet van die Jameson inval, hulle het nou nie goed gepraat nie, maar hulle het ook hier vir Britannia en hulle kanonnen gesteer nie, so hulle het nou maar net gekyk wat aangaan, maar met die valk oog op die transval met die wete dat oog gaat, so hier kom moeilikheid. Hulle stuur toe hierdie Howison om gauw toe nou een verslag te skryf, Stil van die vloot, hy weet hoe om strategies te ding, hy weet hoe om al die beswaren wat specifieke maatschappije, wat specifieke entrepreneurs, congreslede, selfs senators kan hee oor wat die geval is in die transval en hoe die VSA na die transval moet kyk. Merk, ek sê transval, nie die oranje vrystaat nie. Want vanaf 1872 het die vrystaatse diplomatieke verhoudinge met die VSA uitstekend bestuur. Rarige voorbeeld. Howison komt toe in Pretoria aan, en sy aankomst het nie net onversiens voorbij gegaan nie, die Amerikaanse consul, um, met die naam van Charles Macram, wat in Pretoria gestationeerd was, en hy was alreeds gestationeerd vir drie jaar teen 1898, of ek verskoem uit in 1899, het toe juist nou vir, meneer, het alreeds vir admiral Howison gewaag op die Pretoria stasie, so daar is nog een bykomende geschiedkundige pijnkie vir die wat belangstel in die geschiedenis van die merkwaardige stasie aan die ander kant van Paul Kreerstraat in Pretoria. En hy het toe juist vir Hauwersen gesê, man, bly een aand oor hier in Pretoria, hier in Pretoria die hotel is net oor kan die straat, ek wil jou graag voorstel aan prominente transvalse politici en staatsbeamtes. Hauwersen sê toe vir Mekrim, ek kan nie dit doen nie, want my bevele is redelijk baie duidelik moet nie in Pretoria vertoef nie, want dan sal jy gevra word om met president Kreer te praat. Jy kan dit nie doen nie, anders gaan die Britse Rijk dit interpreteer as aan die Amerikaanse 
uitstrek van een hand van vriendschap bij of zelfs meer als dit aan die transval zijn president en so doen in die transval als republiek. Hij moet om juist zelf haas na Johannesburg, zodat so hij daar met die uitlander leiders kon praat en precies hoor, wat is dit wat hulle so ontstel? Makrum was hij te gelukkig geweest met die oudste reactie nie, en hij besluit toe om dit nou maar so te los en nou maar verskoring te maken, omdat die, juist die politici wat, die, wat hierdie houwese nou moest ontmoet, reeds daar gestaan het, en nou lyk het nou maar baie sleg, het was nou rarig soos die Engelsman so sê, in awkward situation, want nou het Makrum vir hulle gesê, hier kom een groot kokke door van die VSA af om allemaal hier te kom sien, en toe hulle nou daar in, op die Petora stasie sit, toe sien hulle nou net hoe Makrum met Hawesen praat, Hawesens jylle body language is nou nie iets wat verwelkomend is nie, en haaklim op die trein en haaskiette af, Johannesburg toe en Makrum loop met een lang gezicht terug na hulle toe om te sê, sorry boys, ek het die jylle story verkeerd gelees. Hawesen is toe in Johannesburg, denk vir so twee weke, dalk minder, en hy skryf toe sy, nou vers, sy, sy verslag, en hierdie verslag wat hy toe nou aan die, aan die Amerikaanse regering van president McKinley oorhandig, is toe so verdoemend dat de mens nou sal dink, jy sal nie transval kan skoon was met al die veilgoed wat daar in gebaar is nie. Nou hierdie verslag sal natuurlijk nog steeds moet beskikbaar wees in die archief en bibliotheek van die congres daar op Capitol Hill in Washington D.C., in hierdie verslag, blijkbaar het die uh, Transvalse regering baie swak voorgestel, alles in die Transval was negatief, Kreer was uitgemaak als een buffel en onbevoegde, oningelichte leier, en dat het volgens Houwesen baie wijsel wees om plannen te skep om enige Amerikaner uit die Transval te kry indien oorlog uit sal uitbreek. Juist in die selle tydperk het die Kazam geval gebeur, het die Brown geval gebeur, en dat het net al hoe meer redes gegeef vir Houwesen om te sê dat dit lyk vir hom dat die Transvaal is niks meer as een piesangrepubliek nie. En, en dis nou natuurlijk my eie woorde daar, hy het nou nie so gestel nie. Maar dis wat hy bedoel het. Hy is toe terug uit die land uit en hy het nooit weer daar oor bekommer nie en hy het toe die rest van sy leven lekker in die VSA geleef. Maar nie al die Amerikaners in die Transvaal het saam met Houwesen saamgestem nie vooral die consulaat-generaal daar so in Pretoria, Charles Macrum het gedink, Howison is jylt helemaal verkeerd, hy het ook sy vertoog geskryf oor hoe Howison net die woorde van die Amerikaanse uitlanders gebruik het as die enigste waarheid, hy het niks opgeweeg om te kyk as het rarig so is of nie, so met ander woorde, Macrum het letterlijk vir die Amerikaanse regering gesê, hy verstaan nie hoekom Howison in die eerste plekje vast nie, want hy het nie degelijke werk gedoen nie, hy het niks noukerige bestudeer nie, so in sy geval moet niemand rarig aandags gee aan enigste wat hy geskryf het nie. Maar die Amerikaanse consul in Kaapstad, de meneer James Stowe, het nou weer gedink alles wat Houwesen geskryf het is die reine waarheid en hy was baie blij dat die Amerikaners uiteindelik een agent gestuur het om precies te sien wat aan die gang is in die transval omdat hy in Kaapstad kamstig so bezig is dat hy glad nie kans kan kreem te kyk wat aan aangaan in Johannesburg nie. Macrum was al was alhoewel gesteen in sy negatieve kommentaar toe Houwesense verslag dier die Amerikaanse consul en Lorenzo Marx en meneer Stanley Hollis, wat nogal redelijk 
extreem pro-boer was in vergelijking met Macrum, en Jiltemong die opponent was van Stou en enige commentaar ten opzichte van die Transvaal. En het zou nogal redelijk interessant wees om te zien wat elkeen geskryf het aan die Amerikaanse regering, en als een mens nou so vergelijk in een studie moet doen, en dan te kyk wie het rarig die kat aan die staart beet gehad en wie het nie. Maar die, maar die Transvaal het toe ek later besef dat hulle het een fout begaan om nie soos die vrystaat ook ek verteenwoordiger in die VSA aan te staan. En in die laatste jaar voor die aangebore oorlog het hulle wel probeer plan maak, maar het was net te laat. Nou, wat het die Transvaal probeer doen om vir hulle self, verteen, self verteenwoordiger in die VSA aan te stel? Mens moet wel net weet dat hulle het al reeds in 1891 daar een soort van gesprekke gevoer, beplanning gemaakt, en daar was toe besluit om die ene Robert B. Roosevelt Jr., wie een seen was van een voormalige gesand van die VSA, wat toe homself in Den Haag bevind het, aan te stel om namens die Transvaal in Europa te praat, en natuurlijk ook in die VSA. Maar van hierdie plan en absoluut daar ons vandaan gekom, niks het rare gebeur nie. En ek weet ook dat nie rechtig is, die die persoon, een familielid is van Teddy of Franklin D. Roosevelt nie, maar stel jezelf voor het is, en ons het op, op een tyd dalk selfs verteenwoordige gehad van iemand wat een familielid is van een familie wat twee Amerikaanse presidenten opge, op, uh, voortgebring het in hulle jylle familielijn. Maar uh, nee, daar het nou niks gekom om vir meneer Roosevelt aan te stel nie. En het zou eerst weer acht jaar vat voordat die transval tot die besluit, om, die besluit kom om wel iemand aan te stel in die VSA om namens die transval te praat. En dis meni weet het dat Dr. W.J. Leids, wat eerst die staatssecretaris was, toen nou een nieuwe post gekry het uh, om in Brussels namens die transval te praat as die transvalse hoof internationale consul so enige ander aanstellings wat recht oor die wereld eh, namens die Transvaal moes praat, of eh, weet namens die Transvaal enige correspondentie moes aanvaar, moet het onder Leids geresorteer. En Leids het reeds hierdie post beklee aan die einde van 1898, eh, net twee jaar, of minder as twee jaar, eh, voordat die oorlog uitgebreek het. En hy hy het dit nogal redelijk duidelijk gestel, toe hy, hy tijdens een besoek aan die Transval uh, afgeleid, om vir, om vir die volksraad te sê, Karels, ek kan ook maar net soveel doen, in Brussels, in België, is wat ek kan, met die regerings in Parijs, met die regerings in Amsterdam, die regering in Berlijn, Rome, Madrid, jy kan opnoem, ek probeer erg my beste, maar ek, ek, ek ons moet iemand kry, om in, in, in Washington DC namens die transval te praat. Ons kan nie enige diplomatieke verhouding met die, met die Britse Rijk probeer bewerkstellig, zodat so dat nie oorlog sal uitbreek nie, sonder die hulp van een ander groot moontuid soos die VSA. Ons het reeds die sympathie van die Nederlande en die Duitse Rijk en die Italiaanse Koninkrijk, maar ons koort die VSA, jylle sal raarig iemand aanstel. Die uitvoerende raad van die, van die Transvaal toe besluit wel goed, kom ons doen nou maar so en ons sê vir die persoon, ons betaal om 150 pond per jaar om in Washington te bly en namens die Transvaal te praat. En toe kon hy nou uiteindelijk vir iemand nou gaan staan en soek oor wie nou die Transvaal kan aanstel en 
Hulle toe ook natuurlijk vir Charles Macram hier ingevang, van gesê, luister Boetie, jy gaan nou een knie hee, van ons mensen af, of Amerikaner wat ons goed gesint is, in die VSA. So jy sal natuurlijk seker moet, moet maak, jy hou die, die lijnen warm tussen jylle twee, as het kom met enig iets, waarin die VSA een belangstelling toon in die transvaalse sake. Nou, Charles Macram sê nie, maar dis lekker, dis on, het maak my, maak my werk soveel makkelijker. Gaat voor. Nou, die probleem was, is dat die transval net nie dit kon recht kry, minder in een jaarse tyd om iemand behoorlijk aan te stel nie. En dit is, dit, dit is so verstrengend dat enige persoon wat hierdie geschiedenis bestudeer, net in sy handen, sy gezicht in sy handen wil laat val, omdat hy net nie kan geloo hoe dit nie so makkelijk was om net iemand aan te stel nie. Maar hoe anders het die, die vrystaat het gekry? Hoe, hoe is het moeilijk dat die vrystaat oor die strek van 20 jaar drie verskillende mense kon, kon aanstel om namens die vrystaat te praat in die VSA? Dit is sekerlijk nie so moeilijk om te doen nie, maar dit was blijkbaar vir die transform moeilijk, waar die, vrysta- waar die vrystaat ges- daaraan geslaag het, om Charles Pierce aan te stel op die ouwe einde as hulle verteenwoordiger in die VSA, en nie net op die nipperkie voor oorlog nie, al lang tyd voor die tyd, het, het die, het die transform net daaraan geslaag nie, want hulle eerste kandidaat was een Hollandse Amerikaner, nou dit klink al reeds soos een perfecte persoon om aan te stel, een Hollands-Amerikaner met naam van Cornelius van der Hoogt, wat in Maryland groot geword het, hy is recht langs Washington DC, dit is die perfecte persoon om aan te stel, hy, is, hy, hy verstaan enige persoon wat uit die Nederlandse kultuur groot geword het, en wat hulle wereldperspektief is, hy verstaan ook nie Amerikaners, ek blauw meer in die transval dat hulle hom uitgesonden het nie. En hy was ook dier vreemd genoeg, die Transvaalse polsmeester Isaac van Alphen gesekondeer. So, Van der Hoogt was wel bekend in die elite vlakke van Transvaalse staatsambtenarij. Maar ongelukkig het Van der Hoogt besluit om nie die positie te aanvaar nie, en hy stel toe voor dat lieverste generaal James B. O'Bairn aangestel word, want hy is ook pro-boer en selfs vriend van die Amerikaanse president, president McKinley. Die transval sê toe nie, maar oké, okay, goed dan, meneer Van der Hoogt, as jy dit nie wil heen nie, geer dit nou maar vir jou, generaal. En toe die generaal, net toe die post wil bekleed, toe die, toe die VSA's regering sê, nee, sorry, ons aanvaard het glad nie. Ons kan nie hierdie ou toelaat om vir enige ander nasie te, te praat nie, so, sorry daarover, maar ons sal nie sy verteenwoordiging aanvaard nie. En dis nadat Dr. Leitz oor die 2000 Amerikaanse dollar gekabel het, so dat Bern met sy werk kon begin. Ek is seker, Leitz was verseker verstreerd gewees, na al sy moeite om iemand te kry om namens die transval te praat, en nou op die nipperkie word sy aanstelling net nie aanvaard dier die mense wie hy nou uh, moes inlig oor die transvalse sake. 2000 dollar, ek wonder wat daartoe nou maar gebeur het. So, van der Hoog kan dit nie doen nie, en Aubern kan dit nie doen nie, so wie is volgende? Toe van die transval uit dat Dominie Bosman, wat ook in die elite vlakke van die transval rond beweer, een bekende NG-predikant van Pretoria, 
so my nie verbaas as Bosmanstraat na hom vernoem is in Pretoria nie. Daar waar die oudste NG kerk in Pretoria vandag nog staan, bekend as die Bosmanstraat kerk. Hy was toe op reis in die VSA. Nou, wanneer ek so iets lees in die geskietkindige geskrifte, begin ek reeds te wonne. O, per toeval is hy nou daar op vakantie. O, het hy soveel geld gemaakt dat hy kon lekker rond toe, met die wede dat die meeste van die transvallers in die tyd op die broodlijn en onder was. Hmm, klink nogal vreemd, klink nogal lekker. Klink meer soos asof hy gestuur daar kon gewees het, om bykie meer inlichting vir die transval te kry. Ek bedoel, wie sal nou en geen dominee oor enig iets nou uh, oor laat, uh, suspicieus laat lyk. Ek bedoel, hoe sal hy suspicieus laat lyk, as hy nou as godsman rondbeweeg in die VSA? Ek uh, geloof nie, dit was die geval gewees nie. Ek denk, uh, Bosman het dalk die die toer na die VSA gekombineer van nie net aan lenig dalk inlichting te verkry vir die VSA nie, maar ook natuurlijk om self te gaan geniet in die uh, westelike hemisfeer. Toe dan die transval kom stel hom aan. Ongelukkig in die tyd toe Bosman die aansoek of die, die, die aanstelling kon aanvaar het, toe was hy reeds weg, hy was re- uit reeds die VSA verlaar. En dit gebeur as mens iets op die nipperkie los. Dit gebeur as die tra- omdat die transval nie behoorlijk beplan het om sy diplomatieke betrekkinge behoorlijk uit te bouw nie, want daar kon hulle al vir jare al reeds iemand kon uh, aangestel word om namens die transval te kon gepraat het en, die, en vanaf die vroeg 1880s en so doende kon daar al meer een sterk pro-Britse gevoel geskep word in die, in die VSA voordat enige Brits gesintheid wat positief is van aard kon ontwikkel het. So die transval het omself net daar in die voet geskiet, dat hulle nie behoorlijk probeer het om die Amerikanerse gesintheid toen in die transval tot een manier te beinvloed nie. En jy kan het aanneelik doen as jy iemand het wat namens jou kan gesels. En van der hoge toe nou maar gekyk na die fiasco wat voor hom gebeur het, sekerlik het hy ook nou maar gedink en vir homself gesê, yes, like, is dit hoe hierdie ouwens bezigheid doen? Wil nou nie te lang permanent met hulle geassocieer wees nie, maar hy sê toe vir die transval, goed, kerels, uh, hier is nou bykie van een bogger op, maar ek sal op een tydelike basis namens jylle praat in die, transf- uh, in die VSA, vir so lang as ek moedelik kan, en ek geloof die 2000 dollar was eigenlijk na hom gekabel, en ten die tyd toe die oorlog uitbrek, toe was Van der Hoog nog steeds die soortgenaamde tydelike verteenwoordige van die transval in die VSA. Maar hy kon rechtig minimale inpak maak oor hoe die Amerikaners in geheel oor die boere voel, oor hoe hulle dink wie die transval moet regeer, wie in beheer moet wees van die goudmijne in die transval en die moedlikhede wat daar dat letterlijk sal wees vir Amerikaanse bezighede, maatskapie, entrepreneurs binnen in die transval as sodanig. Want Charles McCrum het redig sy job gedoen as Amerikaanse verteenwoordig in die transval. Hy het selfs een baie oppervlakkige verdrag opgestel wat die kreeregering en die McKinley-regering kon teken om seker te maak dat die Amerikaners altijd een mark in die transval het en die transval altyd een mark in die VSA het. Maar dit was alles binnen in die laaste twee jaar van die transvalse bestaan voor die oorlog gedoen. Dit is net te kort tydperk vir iets om behoorlijk te ontwikkel. En nou met drie verskillende 
consuls oor die strek van suidelike Afrika en nog bykomende agente in hoof in areas of stede waar al by Amerikaners is. Denk ek ook na man nie, die McKinley regering kon raar kop of staart uitmaak oor wat hulle moet dink wanneer al moedelikheid die oorlog sou uitbreek tussen die Britse Rijk en die Boerenrepubliek nie. Maar toe het nou raarig begin warm raak in die transval hier in september 1899, toe het baie van die Amerikaners besluit. Sorry, hy gaan nie hier staan en die bekleierij aanskou nie, hulle gaat lieverste die pad vat. En wat gebeur het hulle in 10 september 1899 besluit het, bedraak nou net te veel, al die skandale van die laatste twee jaar, die onbevoegdheid van die regering om behoorlijke diplomatieke verhoudinge met die VSA te skep, en nou die feit dat het lyk dat enige moendelike onderhandelinge tussen die Britse Rijk en die Transvaalse Republiek Jiltemal nou van die tafel afgevee is, nie het na die Bloemfontein konvensie, toe dan baie Amerikaners besluit, hy gaan liewe sy terug na die deelstaat waar hulle vandaan kom. En dit sal ons eerste focus wees in die volgende episode. Jy het geluister na VSA RSA, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek